0: Ketika kita menonton film yang bersetting zaman kerajaan atau masa awal perjuangan melawan penjajah, sering digambarkan bahwa persenjataan pasukan kerajaan Nusantara hanya sebatas senjata tajam, semisal pedang, tombak, keris, panah, dan sejenisnya. Memang tidak sepenuhnya salah, karena senjata-senjata tajam tersebut merupakan jenis senjata yang dominan digunakan. Tetapi menjadi terlanjur tertanam di otak kita, bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa lampau hanya mengenal senjata tajam. Bahkan, kita hanya menganggap kehebatan pendekar pada masa lampau adalah pada penguasaan ilmu kanuragan dengan beragam ajian yang mampu mengeluarkan pukulan api berlari di atas daun dan memiliki kendaraan ajaib seperti elang dan naga indusiar. Padahal kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara pada masa lalu bahkan sebelum bersinggungan dengan bangsa Eropa telah mengenal dan menggunakan teknologi senjata api. Video ini akan mengulas senjata api yang digunakan oleh kerajaan di Nusantara. Mulai dari Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, hingga Kesultanan Mataram. Teknologi persenjataan kerajaan-kerajaan tersebut tidak seprimitif yang dibayangkan sebagian orang. Kita mulai dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit atau nama lainnya adalah Wilwa Tikta. keduanya memiliki arti yang sama. Dalam bahasa Sansekerta, Wilwa berarti pohon maja dan Tikta berarti rasa yang pahit. Majapahit didirikan pada tahun 1293. Berdasarkan keterangan dalam kitab para raton dan negara kertagama, Majapahit pada masa kejayaannya menguasai wilayah kepulauan Nusantara, bahkan hingga ke Semenanjung yang kini adalah wilayah Malaysia, dan Tumasik yang kini bernama Singapura. Memang, wilayah kekuasaan tersebut bukan wilayah kekuasaan Majapahit secara mutlak. Wilayah tersebut sebagian besar merupakan fasal state atau kerajaan bawahan. Kerajaan bawahan Majapahit, semisal Bali, Jambi, Pahang, Johor, dan lain-lain tetap memiliki raja dan kekuasaan otonom di wilayahnya. Tetapi, mereka berkewajiban mengirimkan upeti dalam bentuk hasil alam dan harta benda ke pusat kerajaan Majapahit setiap tahun. Sebagai imbal baliknya, Majapahit memberikan perlindungan dan jaminan keamanan perdagangan dan pelayaran kepada kerajaan bawahan tersebut. Dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim di wilayah kekuasaannya, Majapahit memiliki angkatan laut yang sangat kuat. dengan kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan persenjataan canggih pada masa itu. Senjata canggih yang digunakan oleh kerajaan Majapahit adalah semacam meriam yang dikenal dengan nama Cetbang. Cetbang merupakan meriam kecil dengan bahan dari perunggu. Meriam ini terdiri dari dua bagian utama yaitu laras dan semacam tabung sebagai tempat peledakan mesiu. Bubuk mesiu dan proyektil atau peluru berada di dalam tabung. Saat akan digunakan, tabung ini dimasukkan pada lubang di pangkal senjata dan dikunci dengan pasak. Kemudian dinyalakan melalui lubang kecil di pangkal tabung. Ledakan bubuk mesiu melontarkan proyektil yang umumnya berbentuk bola, melesat melalui lubang laras dengan kecepatan tinggi. Karena diisi dari belakang dengan bubuk mesiu dan proyektil yang dikemas satu paket dalam tabung khusus, maka Senjata ini memiliki kecepatan tembak lebih banyak dibandingkan meriam yang diisi dari depan. Syaratnya harus memiliki tabung dalam jumlah banyak. Pada bagian tengah senjata terdapat poros yang memungkinkan senjata ini dipasang pada cakak atau karpu putar. Dalam bahasa Inggris, karpu putar ini disebut swivel. Sehingga senjata sejenis jetbang ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai swivel gun. Pada bagian belakang terdapat seperti ekor yang berfungsi sebagai pegangan tangan untuk mengarahkan senjata ini saat penembakan. Lalu dari mana Majapahit mendapatkan teknologi meriam jetbang ini? Ini berawal dari sejarah pendirian kerajaan Majapahit. Pendiri Majapahit Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Tartar atau Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan untuk menghukum Raja Singasari yaitu Kartanegara yang telah menghina dengan melukai utusan Mongol. Namun, saat pasukan Mongol tiba di Jawa, Singasari telah diruntuhkan oleh Jayakatwang dari gelang-gelang. Raden Wijaya bersama dengan pasukan Mongol bekerjasama mengalahkan Jayakatwang. Namun, setelah berhasil menumbangkan Jayakatwang, secara tak terduga Raden Wijaya menyerang pasukan Mongol. Berdasarkan catatan sejarah dari China yaitu sejarah dinasti Yuan atau Yuan Shi, yang salah satu isinya menceritakan penyerangan ke Jawa, disebutkan bahwa pasukan Mongol dalam invasi tersebut dilengkapi dengan senjata api yang bernama Pau. Catatan Cina lainnya tentang kerajaan Majapahit adalah catatan Yingya Yasenglan yang ditulis oleh Mahuan. Mahuan adalah penerjemah dalam pelayaran laksamana Cheng Ho. Ia diangkat sebagai penerjemah karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai bahasa asing semisal Arab, Persia, Melayu, dan mungkin juga Jawa kuno. Jika dilihat dari desainnya, antara Pau dengan Jetbang bisa dikatakan sama persis. Maka dapat disimpulkan bahwa Majapahit mendapatkan teknologi Jetbang dari pasukan Mongol. Bentuknya yang cukup sederhana, berbahan perunggu dengan cara pembuatan dicor, tidak sulit bagi Majapahit untuk meniru senjata itu, yang kemudian dikenal dengan nama Jetbang. Senjata ini dikenal juga dengan nama Warastra. Untuk pupuk mesiu-nya juga bukan hal yang sulit untuk membuatnya. Bahan mesiu adalah belirang, arang, dan potasium nitrat yang di Jawa dikenal dengan nama sendawa. Arang sangat mudah dibuat. Belirang juga sangat melimpah di Jawa yang banyak terdapat gunung api aktif. Potasium nitrat atau sendawa diolah dari guano, yaitu endapan kotoran kelelawar di gua-gua yang digunakan sebagai sarang kelelawar. Jika tidak ada kuanu, sendawa juga bisa didapat dengan mengolah air kencing kuda. Berdasarkan prasasti sekar, disebutkan bahwa pusat pengecoran cetbang Majapahit berada di Raja Kwasi, Bojonegoro. Dan pusat pembuatan bubuk mesiunya berada di Suwatan Trabiluluk yang sekarang adalah Kabupaten Lamongan. Senjata cetbang digunakan sebagai senjata utama pada kapal-kapal perang kerajaan Majapahit. Pada masa keemasannya, Majapahit memiliki kekuatan maritim yang sangat kuat yang dipimpin oleh laksamana laut yang bernama Empunala. Nama Empunala tertulis di kitab dan prasasti peninggalan Majapahit. Misalnya, kitab negara kertagama dan beberapa prasasti diantaranya prasasti sekar dan prasasti batur. Meskipun kejayaan Majapahit telah berlalu lebih dari 500 tahun, namun masih ada beberapa bang yang masih tersisa hingga saat ini. Cetbang peninggalan masa Majapahit tersebar di banyak tempat. Di Metropolitan Museum di New York, Amerika tersimpan cetbang dengan lambang surya Majapahit. Beberapa cetbang dari masa Majapahit ditemukan di beberapa tempat di Kepulauan Nusantara, Semenanjung Malaya, dan Filipina. Sekarang, peninggalan tersebut tersimpan di berbagai museum baik di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Di Kabupaten Musi Rawas Utara, terdapat peninggalan cetbang. Namun, cetbang ini merupakan peninggalan tokoh deputi kurus dari masa Mataram Islam. Cetbang dalam jumlah yang cukup banyak masih tersimpan di Museum Talaga Manggung di Majalengka Jawa Barat. Cetbang ini merupakan peninggalan kerajaan Talaga Manggung yang sezaman dengan Majapahit. Selain jumlahnya relatif banyak, kondisi cetbang ini juga dalam kondisi baik. Ini karena secara rutin dirawat dan dibersihkan dalam proses penjamasan. Sepeninggal Prabu Hayam Wuruk, Majapahit dilanda perang saudara berkepanjangan yang dikenal dengan nama Perang Parekret. Perang saudara ini melemahkan Majapahit yang berakibat banyak kerajaan bawahan melepaskan diri. Dengan melemahnya Majapahit, kebutuhan akan senjata ini berkurang drastis. Hal ini membuat para pembuat jetbang bermigrasi ke kerajaan-kerajaan di seberang yang sedang berkembang. Selain di pusat kerajaan Majapahit di Jawa, Teknologi jetbang juga menyebar ke wilayah kerajaan Nusantara di wilayah Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut sebagian besar sudah memeluk agama Islam. Jetbang juga menjadi perlengkapan kapal-kapal dagang dan digunakan untuk menghadapi perompak dan bajak laut. Di kerajaan Melayu, teknologi senjata api juga semakin berkembang. Hal ini terutama karena Selat Malaka merupakan jalur pelayaran utama yang menghubungkan wilayah China dan Asia Tenggara dengan wilayah India, Arab, Afrika termasuk dengan Eropa. Interaksi melalui kegiatan perdagangan juga berimbas di teknologi persenjataan. Pada masa itu, selain senjata berbentuk meriam, di wilayah Nusantara juga sudah menggunakan senjata api yang berbentuk senapan. Pengaruh ini diantaranya dari kerajaan India dan Tamil. Senapan di Jawa disebut sebagai bedil. Di beberapa daerah lain disebut sebagai badia atau badili. Kata bedil, badia atau badili adalah bahasa serapan dari bahasa Tamil yaitu wedil atau wadial. Selain melalui interaksi perdagangan, teknologi senjata di Nusantara juga berkembang pesat dengan bantuan langsung dari salah satu imperium pada masa itu, yaitu kekhalifahan Utsmaniyah yang berada di Turki. Kekhalifahan Utsmaniyah sering disebut juga sebagai Kesultanan Turki Utsmani atau di barat dikenal dengan nama Ottoman Empire memiliki kedudukan penting bagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Meskipun bukan secara resmi sebagai negara fasal atau negara bawahan yang wajib memberikan upeti, tetapi kerajaan Islam di Nusantara mengakui Turki Utsmani sebagai suatu daulah yang menaungi wilayah muslim. Dalam hikayat Melayu disebutkan cerita tentang Laksamana Hang Tuah yang pergi ke negeri Rum Untuk mendapatkan meriam, di Jawa Sultan dinasti Utsmani juga memiliki kedudukan penting dan dalam bahasa Jawa disebut sebagai Sultan Ngerum. Rum atau Ngerum merujuk pada wilayah Bizantium atau Romawi Timur yang telah dikuasai oleh Utsmani dan dijadikan sebagai ibu kota. gelar yang diberikan oleh Turki Utsmani merupakan salah satu legitimasi yang digunakan oleh raja-raja di Nusantara untuk memperkokoh kekuasaannya dan sudah sah menggunakan gelar Sultan. Contohnya adalah Sultan Agung dari Mataram. Melalui perwakilan Utsmani yaitu Syarif Mekah, pada tahun 1641 Sultan Agung mendapatkan gelar dari penguasa Utsmani pada waktu itu yaitu Sultan Murad keempat. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami. Selain gelar, Sultan Agung juga mendapat tutup kepala tarpusi dan air zam-zam yang dikirim dalam wadah kuci besar atau gentong. Zaman dulu belum ada galon isi ulang. Gentong tersebut kemudian diberi nama Enceh Kiai Mendung dan masih ada hingga saat ini. Hubungan emosional kerajaan Jawa dengan Utsmani tetap berlanjut. Bahkan ketika kerajaan di Jawa sudah berada dalam kontrol Belanda. Ini dapat dilihat dari lambang Paku Buono yang dibuat pada tahun 1792. Lambang ini sangat mirip dengan lambang Turki Usmani. Meskipun sekarang lambang Paku Buono diganti dengan lambang yang lebih sederhana yang dikenal dengan nama Sri Radia Laksana namun masih menyisakan elemen bulan sabit. Pangeran Mangkubumi yang dalam perlawanannya menimbulkan kerugian besar pada VOC Pada akhirnya, berhasil dibujuk untuk menghentikan perang melalui seorang Arab bernama Syekh Ibrahim yang mengaku utusan Turki Usmani. Melalui perjanjian Kianti, Kesultanan Mataram dibagi dua dan Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Di kemudian hari, cicit dari Hamengkubuwono I mengubarkan perang yang menjadi perang terbesar yang dialami oleh Belanda di Nusantara. Perang yang hampir menguras habis keuangan Belanda. Dia adalah Diponegoro. Meskipun tidak ada bukti keterlibatan langsung Turki Utsmani dalam perang Diponegoro, namun pengaruh budaya Turki cukup terlihat dalam laskar Diponegoro. Pangeran Diponegoro menggunakan istilah-istilah yang digunakan dalam pasukan Janisari, yaitu pasukan infanteri Usmania. Bahkan dari segi pakaian, seperti bisa dilihat dalam lukisan penangkapan Diponegoro yang dilukis oleh pelukis Belanda Nicholas Pineman. terlihat Pangeran Diponegoro dan pengawalnya menggunakan rompi bergaya Turki. Bagi yang ingin mempelajari lebih detail tentang sejarah Pangeran Diponegoro, silahkan mengunjungi channel youtube Roni Sotiwa Channel. Beliau adalah keturunan langsung Pangeran Diponegoro dan dalam channelnya menceritakan sejarah Diponegoro berdasarkan babat Diponegoro yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro dalam masa pengasingannya di Makassar. Beliau juga melakukan napak tilas ke tempat-tempat bersejarah selama perang di Ponegoro. Channel Ligma ini juga akan mendukung channel lain yang memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat Indonesia. Maka dipersilahkan bagi para youtuber atau konten kreator lainnya yang channelnya masih kecil, yang masih fakir viewer dan subscriber, yaitu yang subscribernya masih di bawah 10.000. Tetapi kontennya harus berisi pengetahuan yang berguna. Boleh dalam bidang apapun, baik itu sejarah, seni, ilmu komputer, tutorial musik, pertanian, bahasa asing, atau apapun itu yang bermanfaat. Silahkan untuk mempromosikan channelnya di kolom komentar. Silahkan ditulis deskripsi channel kalian tentang apa, boleh juga disampaikan kelebihan dari channel kalian. Tetapi ingat jangan menuliskan link, karena itu akan diangkar sebagai spam. Bagi channel yang kontennya benar-benar berbobot dan menarik akan saya promosikan di video-video saya mendatang. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan. Peranan langsung Turki Usmani dalam perkembangan teknologi senjata di Nusantara, salah satu contohnya adalah di Aceh pada tahun 1569. Pada tahun 1655, Sultan Aladin dari Kesultanan Aceh mendeklarasikan kesetiaan terhadap Utsmani dan meminta bantuan kepada penguasa Utsmani pada waktu itu, yaitu Sulaiman al-Konuni. Karena Sultan Sulaiman mangkat pada tahun 1566, bantuan tersebut dikirimkan oleh anaknya, yaitu Sultan Salim II. Turki Utsmani mengirimkan bantuan berupa personel dan persenjataan. Ekspedisi Turki Utsmani tersebut dipimpin oleh Kurtoğlu Hüsrev Reis, laksamana armada laut Utsmani untuk wilayah Samudra Hindia. Dalam misinya ke Kesultanan Aceh, dia membawa 22 kapal yang berisi personil militer, peralatan, dan senjata api. Dengan bantuan tersebut, teknologi persenjataan yang dimiliki di Kerajaan Nusantara, terutama di Aceh dan Semenanjung Malaya, tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh bangsa Eropa. Berbagai jenis senjata api yang ada di Eropa pada masa itu juga dimiliki oleh kerajaan Nusantara dengan nama tersendiri. Di antara jenis senjata api tersebut adalah Istinggar atau disebut juga Setinggar adalah versi nama Melayu untuk senapan dengan mekanisme matchlock. Senjata ini menggunakan sumbu yang berupa semacam tali yang terbakar pelan untuk menyalakan mesiu. Saat ditembakkan, tarikan picu menggerakkan kait yang memegang tali. Sehingga bara api pada ujung tali menyentuh bubuk mesiu dan membakarnya. Ledakan mesiu di dalam pangkal laras mendorong peluru melesat ke depan. Pemuras adalah senjata api dengan laras berdiameter besar untuk menembakkan putiran peluru kecil dalam jumlah banyak. Ini hampir sama dengan shotgun pada masa kini. Di Eropa, senjata ini disebut sebagai blunderbuss Terakol atau Tarkul, merupakan pemuras dengan laras pendek. Senjata ini bisa dikategorikan sebagai pistol. Di Jawa pada abad ke-15 juga sudah ada senjata api kenggam. Oleh bangsa Eropa disebut sebagai Javanese Arkibas atau Arkibas Jawa. Ini mirip dengan Istinggar atau matchlock. Juga ada polkan atau Tumpak Bedil. Pada masa itu, bangsa Eropa sudah mulai menjelajah ke wilayah Nusantara. Bangsa Eropa yang pertama menjelajah Nusantara adalah Portugis. Saat ekspedisi Kurtuklu real sampai di Aceh, Utsmani langsung memberitahu Portugis bahwa wilayah Aceh adalah teritori Turki Utsmani dan serangan terhadap Aceh berarti serangan terhadap Daulah Utsmaniyah. Setelah itu, Portugis pun menghentikan aktivitasnya di wilayah sekitar Aceh dan Kesultanan Aceh aman dari gangguan Portugis. Namun, nasib yang berbeda dialami oleh Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka adalah kesultanan besar yang mengontrol jalur pelayaran di selat Malaka. Wilayah kesultanan Malaka membentang di semenanjung Malaya dan sebagian wilayah timur Pulau Sumatera. Tetapi pada tahun 1511 armada Portugis berhasil merebut dan menguasai ibu kota Malaka. Padahal kesultanan Malaka memiliki pasukan lebih banyak dan juga dilengkapi dengan senjata api. Ada banyak faktor yang memungkinkan Portugis dengan hanya 17 kapal dan pasukan tidak lebih dari 1.000 orang mampu menumbangkan sebuah kesultanan besar. Salah satu kuncinya adalah Portugis menyerang pada saat yang sangat tepat, yaitu pada saat Armada Laut Kesultanan Malaka dikerahkan untuk berperang dengan Kerajaan Aru di timur Laut Sumatera. Ketiadaan kapal perang yang menjaga kota Malaka membuat Portugis dengan mudah melakukan blokade terhadap kota Malaka. Hal ini diperparah dengan letak geografis Kota Malaka yang dikelilingi rawa dan hutan lebat di belakangnya sehingga satu-satunya jalur suplai adalah dari laut. Dengan dikepungnya pelabuhan oleh Portugis, Malaka menderita kekurangan suplai logistik. Sedangkan Portugis, mereka memiliki jaringan pangkalan di sepanjang pantai Asia Selatan sehingga kapal Portugis tidak akan kekurangan bahan makanan dan amunisi. Kesultanan Malaka juga memiliki masalah internal Meskipun kesultanan besar, namun secara sosial sebenarnya rapuh. Sultan Malaka memberlakukan aturan yang diskriminatif yang mengistimewakan etnis Melayu, misalnya dalam hal pajak perdagangan. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan etnis lain. Maka ketika Portugis membeluh kade Malaka, banyak sudagar-sudagar Cina dan India diam-diam membantu Portugis. Karena dijanjikan di bawah kontrol Portugis nantinya, mereka akan lebih diuntungkan. Otak dibalik kemenangan Portugis adalah Alfonso de Albuquerque. Dia merupakan jenius militer yang sudah berpengalaman dalam berbagai pertempuran. Alfonso dianggap sebagai laksamana laut terhebat pada masanya. Dalam beberapa pertempuran, dia berhasil mengalahkan armada Turki Utsmani yang jumlahnya lebih besar. Pada waktu mendaratkan pasukan ke daratan Malaka, Alfonso de Albuquerque kembali menunjukkan kepiawainya dalam strategi militer. Pasukan Portugis memang sudah memiliki keunggulan dari segi perlengkapan tempur berupa baju zirah dan helm pelindung, juga senapan yang lebih baik dibandingkan senapan pasukan Malaka. Namun, tanpa strategi yang jitu, keunggulan itu tidak akan ada artinya, apalagi ketika melawan pasukan dengan jumlah yang lebih besar. Strategi Alfonso adalah dengan menguasai jembatan yang menghubungkan dua wilayah Kota Malaka yang dipisahkan oleh sungai. Dengan demikian, kekuatan pasukan Malaka di dua wilayah tersebut tidak dapat bersatu dan terpecah menjadi dua. Selain itu, dengan bertempur di jembatan yang sempit, jumlah pasukan yang besar menjadi tidak berarti lagi. Ini mirip seperti cerita 300 pasukan Sparta yang menghadang jutaan pasukan Persia di Thermopylae. Meskipun mungkin cerita Sparta versi Herodotus ini dilebih-lebihkan dalam hal jumlah pasukan. Di laut, kapal-kapal Portugis terus memberikan bantuan tembakan dengan menghujani pasukan Malaka yang mendekat. Setelah pengepungan sekitar satu setengah bulan dan pertempuran yang sengit berhari-hari, pada tanggal 25 Agustus 1511, Portugis berhasil mengambil alih kota. Kota Malaka jatuh ke tangan Portugis. Setelah menguasai kota Malaka, Portugis mengumpulkan persenjataan yang digunakan oleh Kesultanan Malaka menurut catatan Alfonso de Albuquerque. Dia mengumpulkan ribuan meriam milik Kesultanan Malaka, baik meriam perunggu maupun meriam berbahan besi. Sayangnya bagi Malaka, jumlah ribuan meriam ini tidak bisa dioptimalkan selama pertempuran karena kurangnya personel yang mampu mengoperasikan dan keterbatasan amunisi akibat blokade Portugis. Sementara Portugis, meskipun dari segi jumlah lebih sedikit, tetapi meriam-meriam Portugis berkaliber lebih besar dengan jangkauan lebih jauh. Kejatuhan Malaka membuka pintu gerbang penjajahan bangsa Eropa terhadap wilayah Nusantara. Dan hal ini sudah disadari sepenuhnya oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. 1.400 km jauhnya dari Malaka, di pesisir utara Pulau Jawa, Sebuah kerajaan Islam yang baru berkembang, telah mempersiapkan armada lautnya untuk menyerang Malaka. Kerajaan itu adalah Demak. Penyerangan Demak ke Malaka juga teknologi senjata api mulai dari kerajaan Demak, Banten hingga Mataram akan kita bahas di bagian kedua. Sampai jumpa.